0: Areena. Mä oon kotkalaisen Jari Räsäsen kanssa Jarin kotipihalla. Ja tota, Jari, sä oot heikko näköinen. Mikä sairaus sun silmissä on?
1: No, mulla on sellainen ongelma, että tota, mun silmän pinnat, eli sarveiskalman pinnat, ovat arpeutuneet ja raapiutuneet Sillä on semmoiseen kuntoon, että se valo ja se näkymä, mikä menee tavallaan sinne näkösoluihin, niin se hajoaa tuossa pinnassa. Ja silloin se on semmoinen... Niin Sumea ja samea se maisema. Käytännössä voidaan sanoa, että jos katsoisi, katsoisi totta, naa, huuruisen saunan ikkunan läpi, niin vähän se maisema näyttää semmoiselta, että se on koko ajan vähän semmoinen ö, vaalean harmaa. Ja sitten se, että se tekee myös sen, että kauas se ei näe kauhean hyvin, mutta lähellä kuitenkin homma toimii suht kohti.
0: No, onko tuo ollut tuo silmäsairaus sulla aina?
1: No, kyllä, se on hyvin pitkää ollut. Tietysti se on ollut tota noin, no, parikymppisestä lähtien. Että kyllähän mulle on niin mm, sellaiset ennusteet silloin aikana, jo sanottiin, että tämä ei välttämättä hyvää kirjoita niin kun ei kirjoittanutkaan, mutta kuitenkin, että sen kanssa että on mennyt sitä sillä viisi, että työelämässä pystyy olemaan. Ja sitten kun se meni semmoiseen kuntoon, että ei pystynyt, niin sitten mä hyppäsin pois siitä tilanteesta ja totesin, että näillä mennään nyt tästä eteenpäin sitten. Toki mulla on se, että tota noin naa kun nämä on silmänpinnoista kyse, että operatiivisesti ihan siihen kyllä tehdään, mutta mulla on sit muita ongelmia siellä takana, että minkä takia sitä ei ole vielä kokeiltu.
0: Syy, miksi me ollaan Jarin kanssa ulkona, on se, että tuota, Jari sanoi, että kun tulee lunta, niin tuo näkökyky heikkenee edelleen. ja Kotkassahan on viime aikoina tullut ihan hullun paljon lunta. Kun tätä haastattelua tehdään, niin edelleen tulee aika rutkasti. Tota, tässä pihalla on... Aika paljon ympäristössä tota, lunta, mutta on erilaisia rakennuksia. Miten sä näet tämän ympäristön nyt?
1: No kyllähän tämä nyt on aika, tota, itse asiassa tämä valaistus on suht kohta mukava, kun ei ole liian kirkasta. Koska se on yleensä näkövammaisilla, niin kun, kellä on heikkoa näkö ja niin silmissä, niin se on se, ne ääritapaukset on niin kun ne vaikeimmat. Eli kun on oikein säkkipimeätä, niin se on todellakin säkkipimeätä paljon nopeammin kuin normaalilla. Ja kun on kirkasta, niin se on sitten todella kirkasta. Eli sen takia monesti käytetään just jotain absorbiolaseja, niin kuin minullakin, että häikäisy sitten helpottuu. No nyt on aika tämmöinen keskivaloisa mun mielestä, eli tota, ei oo kauheasti kirkkautta, mutta siitä huolimatta tota, tämä valkoisuus ja tämä lumisade tekee sen, että se vaan lisää sitä semmoista harmautta tai semmoista niinku, sumeutta tuossa näköpiirissä. Siis nythän kun kaikki peittyy valkoisella, niin se on aika mattaa, se on niinku, tavallaan semmoinen seinämävaaleutta vaaleutta sinne horisonttiin päin. Et se tekee niinku, sen ongelman ja sitten, sitten kun se on kaikki samaa sävyä, niin se syvyysnäkö, mikä kans monasti niin kuin mullakin ja monilla muillakin, joilla on heikkonäköisyyttä, niin se syvyysnäkö, kun pettää, niin voi tietää etäisyyksiä tai onko tässä monttu vai onko tässä muuri valkosta. Niin se on vähän hankala tietää ennen kuin menee kokeilemaan, mutta... Se se oli monttu. Oli monttu, joo, mutta sitä rohkeutta ei kannata käyttää, jos ei ole ihan varma.
0: No onko tämä nyt tää, viime aikoina tullut lumi vaikuttanut jotenkin sun elämiseen ja kulkemiseen?
1: No ei näissä näin, niin kotipiirissä, koska paikat on tuttuja, niin suurin piirtein omalla tontillaan joka neljön tietää, että kyllähän tässä pystyy käyskentelemään sillä, että, että ihan normaalit niin postilaatikolla pyörähtämiset ja tämmöiset nämä asiat, niin ne kyllä toimii ja näitä lumitöitäkin pystyy tässä tekemään, mutta että, jos nyt pitäisi lähteä tuonne, Kotkan keskustaakin, niin no, kyllä sielläkin ne paikat on niin tuttu, että toki sieltäkin niin löytää rakennusta ja muiden perusteella. Mutta ihan, ihan jos mentäisiin tuota keskelle ei mitään, niin kyllä siinä olisi vähän aikaa ihmettelemistä, että, jaha, että onko, tässä, onko jossain tie tai onko jossain joku ääni, mistä voit niin rekisteröidä, että tuota noina, tohon suuntaan pitäisi lähteä. Se on, se on nimenomaan sen takia, että kun ei näe kauas, niin sit se hahmottaminen tapahtuukin muilla avuililla, eli, eli kuulon kautta. Käytetkö sinä keppiä? Olen, mulla on kyllä keppi, mutta olen huono vähän ollut käyttämään sitä. Todennäköisesti voi olla, että jossain tulevaisuudessa joutuukin sitä opettelemaan, käyttämään, mutta että tähän asti se on ollut aina vähän tiellä, koska mulla on aina toisessa kädessä ollut tietysti joku... Kitarakassi tai joku muu reppu tai joku tällainen ja sitten me tykkään sit siitä, että toinen käsi on vapaana, koska käsi on just sit se, mikä kertoo, että onko tässä kaide ja mennäänkö ylös ja alle. Se helpottaa, että, mutta se johtuu myös sit siitä, että en osaa käyttää sitä keppiä. Mm.
0: Missä vaiheessa sitten, kun tämä talvi jossain vaiheessa väistyy ja alkaa tulla kevät, niin mm. missä vaiheessa se helpottuu?
1: Ihan heti siinä vaiheessa, kun tässä meidänkin pihalla, missä nyt on ihan vitivalkosta, niin tässä on kiveys niin se kiveys paljastuu, jonka jälkeen kiveyksen reunalla on vihreää nurmikko ja dadaa, se, ai näinhän tämä menikin tämä maisema tässä. Nyt kun kaikki on vitivalkosta, niin tästä niin kuin suurin piirtein, no tuossa on tuo hevoskastainen, sen, sen tästä meikälän nämä rungot erottaa, mutta esimerkiksi tuolla kun on tuo portti tuolla niin ja tästä on semmoinen 30 metriä, sinne, niin ei mä, en porttia sieltä havaitse.
0: Miten se on ihan normaali elämä? Sä oot oppinut elämään tämän heikkonäköisyyden kanssa, mutta missä vielä tulee ongelmia?
1: No aika mones asiassa tulee ongelmia tietenkin, koska tota noina, mullakin se vähän se päivän kunto vielä vaihtelee. Eli välillä se näkö voi jonain päivänä olla oikeasti vähän parempi, toisena vähän huonompi. Mutta kokonaisuudessa se on, siis, se on vaikea näkövammaisuus, mikä mulla on. Eli se on aina huono verrattuna normaaliin. No se, mikä se tekee ongelman, niin se on sitten siinä, että, että on asioita, mihin sun ei kannata heti ehkä ryhtyä. Esimerkiksi tuota noina, älä ota maalipensseliä ja valkoista maalia rupeaa kokeilemaan, että jos maalaisin tuon valkoiseksi tarkasti reunojen myöten. Tai sitten tuota noina, no ruuan laitossa kannattaa kyllä maistaa, että onko suolaa vai sokeria. Siinä se on myös sellainen että että käytännön kikka kolmosi, että tämmöisiä sitten... Käytännön sääntöjä opettelee. Ja sitten semmoinen tietynlainen itsenäinen, että et menet tuonne kauppoihin niin ostelemaan jotain, koska se oot heti vähän pulassa, eli se jotain tuttuja ja turvallista. Maitopurkin kyllä löytää, mutta että jos lähdet ostamaan jotain spesifimpää, niin tota se tarvit aina kaverin sit sinne tutkaksi.
0: Mut sä oot tommonen hirveän hyvän tuulinen ja elämänmyönteinen mies. Niin mistä sä, miten sä oot kääntänyt tän näin?
1: Vielä tässä vaiheessa. <laughs> No kyllä, kyllähän no se tosiasia on niin kuin sellainen, että tietysti sitä, ihminen on sopeutuva eläin, sanotaan näin. ja se, silloin on sanottu jo aika varhaisessa vaiheessa, että mikä tämä mun lopputulema on, Mullehan on ollut valtavan Vuosikymmeniä on ollut aikaa tässä, tämä, mutta tulee aika rapakasta tämä tavara.
0: lunta tulee. <laughs> niin,
1: Mullehan on sanottu jo niin kuin vuosikymmeniä sitten, että mikä tämä lopputule, huonommillaan voi olla, ja näin siinä sitten pikkuhiljaa on käynyt. Mulla on ollut aikaa valmistautua ja sopeutua tavallaan siihen ymmärrykseen, että näin tulee käymään. Mutta semmoset joilla se tapahtuu niin kuin ihan, että viime viikolla oli näkövi ja tällä viikolla ei, niin me sanon, että niillä se psyyke on aika kovassa kohtelussa. Ja kyllä omallakin kohdalla se on, että... Se, se mikä niinku vaikuttaa koomiselta ja hauskalta, että sinulta kaatuu maitopurkki pöydälle ja se losottaa menemään puhelimen päälle, tai kun aviinilasi kaatuu jossain ravintolan pöydässä tai plektra tota häviää soittaessa ja, ja tota noina, jot, jot, jotain tällaisia, niin eihän se siinä kohtaa, se kuulostaa tosi hassulta, kun potkasin vähän betoniporsaaseen tai jalkakäytävän reunaan. Mutta sitten kun se tapahtuu, niin kyllä siinä kohtaa aina sitten, se kirosana kyllä käy mielessä ja miettii, että miksi tämä on niin kuin näin. Et ei, se, ei se sitä hyvän tuulisuutta, vaan se on ehkä mun persoonaakin, mutta sillä sit selviää näistä yli. Mutta siinä tilanteessa se on, se, on, se on sen hetken aikaa hyvinkin vakava paikka.
0: Jari, täällä tosiaan tätä luunta tulee ihan hulluna. Lähdetään sisälle. Me jatketaan Jarin kanssa tuossa vähän ajan päästä, nimittäin Jari on muut. Muutaman kertaa maininut ton musiikin, joten puhutaan siitä. Jarihan on ypö 5 ja meillä on ainakin tota toimituksen vähän tämä varttuneempi porukka oli ihan kun kuuli, että mä oon menossa ypö tyyppiä tapaamaan. Mutta hei, ennen kuin puhutaan ypö 5 sä oot ollut ties, missä ja olet bändeissä, missä kaikissa.
1: No kaikkihan on varmaan lähtenyt tietenkin jotenkin enempi Ypöviiden kautta, mutta että sitten kun sen Ypöviis alun selvitti, niin sitten se korkeakoulu on jatkanut sitten esimerkiksi dynamo silloin 80-luvun taitteen jälkeen, jolloin tota julkasti tämä Haminaan kaupunkisingle. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa noiden opiskelujen ja jälkeen sitten meillä oli avoheiskanen niminen partio, joka sekin, Pääsin levyttämään parikin isompaa kiekkoa tosi 90-luvun vaihteessa. Sitten on tietysti näitä tämmöisiä, kun nuorisolla pitää olla harrastuksia, niin on kaikenlaisia duoja ja tämmöisiä. Ja toki tietysti mies- ja kitarakeikkojakin olen tehnyt, että nuorisolla pitää olla harrastuksia. Tällä mennään.
0: Mutta mennään tähän legendaariseen punkbändiin Ypö Kerro nyt niille, jotka ei tiedä, mikä se on. Et pieni tarina Ypö
1: No, YPV perustettiin suurin piirtein 1978, ja siinä oli jäseninä tietysti Mikko Holmström, Miika Söderholm ja Rappe Johansson, jotka muodostivat tämän kolmikon. Ja sitten kun Miika päättikin ruveta laulamaan ja soittaa kitaran, niin sitten he tarvitsivat pasistin siihen, ja sitten minut sitten n- noukittiin siihen mukaan. Eli kaverit tekivät pari tuota, singlejä ennen minua, ja... Se, mitä aina sanotaan, että se legendaarisuus on sitten syntynyt varmaankin siitä, että YP5 teki ensimmäiset singlet Suomessa, ja tota, se aina muistetaan tässä kohtaa, ja kyllä se, kyllä se niin edelleenkin näköjään on merkittävä asia. No, sitten asiat menivät niin kuin nuorilla miehillä lukioissa menee, että elämä menee eteenpäin, ja, ja sen myötä muutkin asiat kuin soittoasiat, ja sitten sen jälkeen niiden isompien julkaisujen ja keikkojen ja sen maineen jälkeen niin sitten tuli arkisemmat asiat ja sitten oli vähän niin kuin taka-alalla taikka vähän ehkä unohduksessa ja sitten siinä kaikilla muilla oli kaikenlaisia muita soittovirityksiä, koska niitä on hyvin paljon kaikilla ollut kaiken aikaa. Mutta että, että se, kun on siviilityö, että ei olla niin ammattimuusikoita. Siinä on täytynyt hoitaa tietysti se oma, oma siviilityö ja Siinä on perhettäkin kaikilla meillä ja näin päin pois. Että sitten, nyt sitten tässä vaiheessa, kun on vuosia taas mennyt, niin yhtäkkiä johtuen varmaan sitten tästä uudenlaisesta niin kuin, musiikin toistopalveluista, suoratoistoista, Spotifysta ja YouTubesta ja tämmöisistä, niin sitten se jotenkin on vaan löytynyt uudestaan, tämä niinku jotenkin se kannattajajoukko, jota meillä näköjään aina on ollut ja hyvin, hyvin niin häkellyttävissä piireissä, varsinkin tuolla musiikkipiireissä.
0: Ja tehän olette keikkaillut, uusi tuleminen, viime kesänä teillä oli useampi keikka.
1: No joo, sehän lähti vähän kaikki liikkeelle e, tuosta tilanteesta, kun meidän, meitä oikeastaan mitään tietämättä niin julkaistiin tuommoinen vinyli e, no vuosi sitten lokakuussa ja sitten tota, se oli yhtäkkiä noussut Suomen viralliselle listalle. Niin fyysisten levyjen myynnissä. Ja sitten meille yhtäkkiä kerrotaan, että te olette listoilla. Ja sitten on että no, no tämäpä mielenkiintoista, että millähän listalla. No se oli sitten levymyyntilista. Ja sitten joku viisas myyjä rupesi kyselemään, että ette ole muuten ajatellut, että tekisitte ehkä keikkoja. No eihän me oltu ajateltu. Mutta sitten, sitten hän rupesi ja järjesti meille keikkoja yhtäkkiä. Meillä oli sitten viime heinä... Kautta syyskuun välissä kuusi keikkaa, jotka olivat tietysti ihan mahtavia.
0: No miltä se tuntui sitten nousta Ypö Vitosen kanssa sinne lavalle?
1: Henkilökohtaisesti ihan kamalalta. No. Se, että tässä on kuitenkin ollut nämä koronavuodet välissä, että mitään soittotilanteita ei ole ollut Ypöille ja varsin itselläkään oikein mahdottomasti, niin se oli, piti se bändi panna uudestaan vähän niin tulille, ja niin löytää ne biisit ja löytää se bändi, ja se on aina vähän tässä vaiheessa suoraan, niin ei sinne nyt kehtaan mennä niin, kuin vaan niin sanotusti monia puhaltelemaan, että kyllä siellä pitää osata niin kuin se asiansa ja tietää, miksi on siellä. Ja hyvin se, hyvin se sitten kaikki meni sitten todellakin ihan mainiosti loppujen lopuksi, että kyllä totena, itse olen erittäin iloinen siitä, että saatiin tehtyä myös hieman ylpeäkin jopa siitä, että kaikkien näiden vuosien jälkeen niin homma tuntuu toimivaan.
0: Minkälainen yleisö teidät löysi? Ketä siellä oli teitä kuuntelemassa?
1: Iskät ja äiskät ja niiden lapset.
0: Tuohon kuulostaa hyvältä, että menee niin kuin isältä pojalle tämä homma.
1: Kyllä, se, se, tota, näin se käytännössä on niin kuin ollut vähän aikaisemminkin. kukaan mulle sitä kertoo, että tota, ihmetellistä, kun keikka-lavan edustalla toisella puolella on niin kuin, tavallaan ne, just ne iskät ja äiskät ja toisella reunalla on niin kuin niiden tyttärät ja pojat. Että, että, ja, 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 ja sitten se häkellys sitten siitä, että kun tässä nyt ei itse olla ihan parikymppisiin, niin ne nykyiset parikymppiset laulaa siellä mukana, että mistä ihmeestä ne on keksineet ja löytäneet nämä, nämä asiat. No varmaan sieltä, just sieltä omasta kodin levyhyllystä, ehkä sieltä se joku ypävies, single tai levy on löytynyt.
0: Milloin seuraava keikka?
1: Joo, enpä nyt mennä sanomaan mitään. Toivotaan, että 2023, että se on ainakin. Tämän, tämän vuoden puolelle ei kuitenkaan enää olemassa.
0: Tossa kun puhuttiin tuosta sun heikkonäköisyydestä, miten sä pärjäät siellä, kun lavat on ahtaita ja outoja paikkoja? Opastaako nämä hyvin nää sun bändikaverit?
1: No ky- joo, kyllä, siis siinä on ihan omat tietyt juttusa, mitä pitää tietysti vähän ottaa huomioon sit siinä kohtaa, että et loppuviimeksi sitten, kun tota noina, ne pelivermeet ja paikat on katsottu Soundshackissa, niin ei siinä sitten mitään ongelmaa ole, että se on nyt pääasiassa että ei ole niin suuri ego, että se ei sinne lavalle, että se on niinku sille, pitää ottaa huomioon tässä. Et kyllä siellä niinku omat, omat kikkakolmosensa on ja kaverit joutuu tietysti jeesaa ja katsoa vähän perää, mutta että ei se ei siinä tota noina, sitten loppuviimeksi mitään kummallisempaa, kun ei lähde ihan kauheasti sekoilemaan ja pyörimään siellä lavalla, mutta että enää ei tarvitse esittää ihan 20 pomppia siellä, niin sitä esittää asiansa hieman hartaammin ja vakaammin
0: basisteistahan on ihan älyttömästi ja Kerropa paras.
1: No kyllä, mun mielestä se on aika, aika parhaimmasta päästä varmaankin. Tai ainakin se, mikä minua aina naurattaa, on se, että basisti haki kaupasta uuden basson. Ja se oli erittäin pränikkä ja mahtava. Toisen sitten takaisin ja sanoi, että joo, ei tämä hänelle oikein sopinutkaan tämä basso. Että ihmiset, että, jaa, että tämä on kuitenkin ihan viimeistä huutua, että tämä on oikein tämmöinen viiskielinen basso. Vasisti oli vähän ihmeessä, että no ilman kun se hihna oli niin tiukka.